0: Hello et bienvenue sur le podcast « Vie ma vie de parent ». Je suis Laura, accompagnante parentale chez Parenthèse et maman d'un petit garçon. Après des années de salariat en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je suis devenue coach parentale et j'aide désormais les parents à comprendre le développement de leur enfant et surtout à leur faire retrouver le sommeil. Si tu es à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience et d'une bonne dose de good vibes sur le sujet, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je te partage toutes mes connaissances et expériences afin d'éclairer ta parentalité et de permettre de la vivre en toute sérénité. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. réagir aux pleurs du soir de ton nourrisson 11 astuces pour survivre, en tout cas tenter de survivre à cette dure période. Pour introduire le sujet, je propose que l'on fasse un zoom sur ce que sont les pleurs du soir. En règle générale, ils arrivent aux alentours des 6 semaines de vie de ton bébé et en fin de journée, plutôt entre 17 et 22 heures, fois plus, parfois moins. Alors la question que nous nous posons tous, évidemment, c'est Pourquoi à cette période précise Qu'est-ce qu'il se passe et malheureusement, la réponse n'est pas véritablement tranchée par les scientifiques. La piste principale semble être quand même celle de l'évolution et de la croissance de ton bébé. En effet... Ça fait six semaines que ton enfant essaie d'appréhender son nouvel environnement, de s'y acclimater, de le comprendre, ce qui représente beaucoup pour lui, notamment en termes d'acquisition en rapport à son âge et à son stade de développement. Donc ces pleurs du soir sont habituellement assimilées à un pic de croissance. Dans tous les cas, ce phénomène est totalement normal et cela vient témoigner que des rythmes sont en train de se mettre en place. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à rappeler quand même que les pleurs du bébé sont quelque chose de sain car ils il s'agit de son seul moyen d'expression. Il ne sait pas se faire comprendre différemment. Donc lorsqu'il se met à pleurer, il vient te témoigner quelque chose. Un besoin, un état, une émotion, un ressenti, un inconfort ou simplement il évacue des tensions, il digère ses acquisitions, il digère la stimulation qu'il a reçue durant la journée. Dans tous les cas, il vient communiquer avec toi, papa ou maman qui est son interlocuteur privilégié. Enfin bref, j'avoue que mon intro est un peu longue mais je trouvais intéressant de faire ce genre de rappel car ça fait du bien, ça remet du contexte, notamment sur les capacités et les intentions de ton bébé. En tout cas, ce que je te propose dans cet épisode de podcast, c'est de découvrir des astuces qui te permettront d'atténuer, d'apaiser les pleurs du soir de ton nourrisson. Dans un premier temps... On va passer par toi, maman ou papa qui écoute ce podcast, puis dans un second temps, on passera par ton bébé. Allez, c'est parti Astuce numéro 1, prendre du recul. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je t'assure que j'ai déjà rencontré des parents qui me disent durant cette période « Je me sens désemparée, je culpabilise, mon enfant s'est apaisé dans les bras de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je suis incompétent, que je ne sais pas apaiser mon bébé. » Alors que non, si tu as déjà été traversé par ce type de voix intérieure qui te détruit, je t'arrête tout de suite c'est ok de pouvoir mal vivre la situation car ça n'est pas facile et ça c'est facile pour personne. Mais je vais te donner une anecdote qui m'est arrivée personnellement avec mon fils. Aux alentours de ces six semaines de vie, mon fils aussi a vécu cette période des pleurs du soir. Et il se trouve qu'un soir, il ne s'est pas apaisé dans mes bras, il ne s'est pas apaisé dans les bras de mon mari, mais il s'est apaisé dans les bras de sa grand-mère, donc de ma mère. Et là, je me suis pris une vague de culpabilité, une vague d'émotions négatives, où je me suis remise en question, je me suis demandé si j'étais une bonne maman, si j'étais compétente, etc., etc., et je ne comprenais véritablement pas pourquoi il ne s'apaisait pas dans nos bras, dans ceux de son père, dans les miens. Enfin, vraiment, j'étais dans le, dans le flou artistique et surtout dans le mal parce que je le vivais très mal émotionnellement. Et quand j'ai pris du recul, que j'ai repositionné la situation et mes connaissances dans le contexte, je me suis dit « Ok, en fait, l'important, ce n'est pas qu'il s'apaise dans mes bras, dans ceux de son père. L'important, c'est qu'il s'apaise tout court. » Et surtout, ce que j'ai décidé de te transmettre aujourd'hui, c'est qu'avec du recul, j'ai compris que ça ne venait pas faire de moi une mauvaise maman. Mais à ce moment-là, s'il s'est apaisé dans les bras de sa grand-mère, c'est parce qu'elle a probablement témoigné d'une disponibilité psychique d'accueil et d'empathie suffisante à son besoin. Et d'ailleurs, c'est mon astuce numéro 2. Astuce numéro 2, adopter une posture d'accueil, d'empathie et avoir une disponibilité psychique suffisante. Dans l'inconscient collectif, il est indispensable de réussir à faire taire un bébé. Quand il pleure, il y a même des voisins qui peuvent hurler par la fenêtre « Fais taire ton enfant <rire> !» On le connaît celui-là ou il n'y a que moi qui le connais Je ne sais pas. Mais en tout cas, non en fait. Il a le droit de s'exprimer l'enfant, il a le droit d'évacuer et de véhiculer son message. Vouloir le faire cesser de pleurer à tout prix se résoudrait à vouloir l'empêcher de s'exprimer. Donc ton rôle, toi, en tant qu'adulte, en tant que parent, va être davantage de l'aider à s'apaiser, pour que ses pleurs ne le dévastent pas trop, de veiller à ce que son message soit bien transmis et qu'il se sente entendu et compris. En tout cas, qu'il se sente épaulé. Parce que t'imagines l'horreur si t'arrives dans un pays dont tu ne parles pas la langue, que t'as un problème et que personne ne te comprend, mais surtout que tout le monde veut te faire taire. Mais sérieux, ça serait l'horreur. Pour ton enfant, c'est pareil. Il va être important que tu adoptes une posture accueillante et empathique, soit que tu accueilles la situation en disant à ton enfant « J'accueille tes pleurs, je suis là pour toi et tu peux te laisser aller, tu es en sécurité. » Et avec empathie, ça va être de lui dire que tu comprends que c'est une période compliquée pour lui, que vous allez la traverser ensemble main dans la main et qu'il peut compter sur toi. Cependant, ces mots et cette posture ne seront possibles que si tu es vraiment disponible psychiquement Et la disponibilité psychique, c'est savoir lâcher prise, du moins réduire sa charge mentale. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la charge mentale est au maximum de ce qu'elle peut être, avec toutes les tâches, toutes les injonctions, euh, enfin tout ce qui se passe dans la société actuelle. Donc réduire sa charge mentale revient à réduire tout ce qui est une contrainte du quotidien et qui te met la pression. Pour favoriser ce lâcher prise, je t'invite notamment à t'organiser sur tes tâches quotidiennes, les répartir entre toi et ton ou ta partenaire, si c'est possible évidemment, ou faire appel à ton entourage pour te soulager, mais ça on le verra juste après. Dans le meilleur des cas, il faudrait que durant la période des pleurs du soir de ton enfant, tu n'aies entre guillemets vraiment rien d'autre à faire que de te dévouer à lui pour tenter de l'apaiser, et en tout cas d'être disponible pour lui. Astuce numéro 3 Passer le relais. Le passage de relais n'est plus vraiment une tendance très à la mode, j'ai envie de dire, depuis ces dernières années, car j'ai l'impression que la parentalité se vit de plus en plus en solitaire, ce qui je trouve ajoute une charge supplémentaire aux familles, et une, même une pression j'ai envie de dire. Sauf qu'il faut se rappeler qu'au temps où nous vivions encore en tribu, les groupes de femmes, parce qu'à l'époque c'était comme ça, étaient dédiés à garder les enfants. Donc lorsque la mère traversait une période de turbulence, elle avait le soutien de ses pères, ce qui facilitait grandement la vie de ces jeunes mamans. Car comme le dit une citation africaine, il faut tout un village pour élever un enfant. Alors si tu as un partenaire ou une partenaire, ou en tout cas quelqu'un près de toi n'hésite pas à passer le relais, ça ne fera pas de toi un mauvais parent, bien au contraire ça voudra dire que tu es plus en capacité d'accueillir et d'être suffisamment disponible psychiquement pour ton enfant mais surtout que tu es capable de t'en rendre compte et que du coup tu décides de passer le relais à quelqu'un d'autre car je te rappelle, toi aussi tu as le droit d'avoir des coups de mou. Toutefois si tu es un parent solo, je te recommande plusieurs astuces. D'abord, effectue une liste de personnes ressources autour de toi ça peut être ton père, ta mère, des frères, des sœurs, des amis ou des voisins en qui tu as confiance et surtout des personnes avec lesquelles tu te sentiras suffisamment à l'aise pour demander de l'aide. Et attention, ne commence pas à te comparer à d'autres parents que tu aperçois sur les réseaux sociaux ou que tu entrevois que 5 minutes par-ci par-là parce que peut-être que ces personnes n'osent pas dire qu'elles aussi elles sont en difficulté avec leur enfant. Je te l'ai dit précédemment, la parentalité est devenue solitaire mais il faut tout un village pour élever un enfant. Donc j'espère que ces mots vont résonner en toi pour que tu puisses passer le cap de donner un coup de téléphone à la personne ressource de ton choix que tu auras noté sur ta liste afin de lui demander son soutien. Dans la même idée, si tu n'as vraiment personne à noter sur cette liste, recherche sur internet des lieux d'accueil enfants-parents. Ça pourrait te faire développer ton réseau de parents sympa qui te ressemble avec lesquels tu pourras échanger finalement, avec lesquels tu vas pouvoir peut-être te soutenir et t'épauler dans les périodes plus compliquées. Enfin, si tu es seul avec ton enfant et que tu ressens une pression trop élevée durant ces pleurs du soir, que tu sens que la tension est en train de monter que les pleurs de ton bébé sont en train de t'irriter, que tu ne sais plus quoi faire, que tes propres émotions t'envahissent, je t'invite à poser ton bébé dans un espace sécurisé tel que son lit, en lui verbalisant que tu as besoin de prendre quelques minutes pour t'apaiser toi-même avant de revenir l'aider à retrouver lui-même un apaisement. Durant ces quelques minutes, tu peux tout à fait prendre le temps de faire des respirations profondes en visualisant le feu qu'il y a à l'intérieur de toi, pour progressivement avec ton souffle réussir à l'éteindre. Si c'est plus simple pour toi d'être guidé, tu tu peux noter sur YouTube « relaxation rapide ». Puis, 5 minutes après, une fois que tu as vraiment repris une bouffée d'oxygène, retourne auprès de ton bébé. Astuce numéro 4. Mettre des mots sur ce que tu essaies de faire pour apaiser ton bébé. Alors cette astuce, elle va te permettre de t'apaiser toi-même. Cette astuce revient au fait de se parler à soi-même, mais à haute voix. Pour que ton enfant entende, donc il va entendre tes intentions et tes vibrations, en même temps, ça va te permettre de réaliser que tu fais ce que tu peux. Tu peux par exemple lui dire que tu es là, que tu es près de lui, que tu fais de ton mieux et que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour l'aider à s'apaiser. Ces phrases-là, c'est comme si c'était ton pense-bête. Tu peux dire à toi-même et donc à haute voix, « Même si tu continues de pleurer, je suis là pour toi, mon fils. » Ma fille, j'essaie de t'aider, je fais mon maximum donc je suis là. Et par la même occasion, toi tu vas pouvoir relâcher la pression et la culpabilité, même s'il continue à pleurer. Et je t'assure que même si ton enfant ne va pas comprendre mot pour mot ce que tu dis, ça on est bien d'accord, il va percevoir les vibrations et les ondes positives que tu lui envoies, ce qui pourra avoir qu'un impact positif dans la situation. Astuce numéro 5 le massage bébé, c'est un outil vraiment génial car il ne demande pas de technique particulière et il favorise la proximité. Pour ce faire, je t'invite à positionner ton bébé tout nu ou en body, dans une couverture ou un tissu doux et molletonné afin qu'il se sente en sécurité et en quelque sorte enveloppé. Puis laisse aller libre cours à ton imagination, vraiment, fais-toi confiance. Les bienfaits du massage sont incroyables, ça va permettre de le rassurer, ça va lui rappeler des sensations qu'il a connues in utero et en même temps, ça va lui apprendre les limites et les contours de son propre corps. Car à cet âge-là, je te rappelle que ton enfant pense qu'il est la continuité du corps de sa mère. Astuce numéro 6. Le portage. C'est véritablement le Graal le portage va littéralement lui rappeler les sensations qu'il ressentait in utero, parce qu'il va ressentir une enveloppe corporelle liée au tissu de portage, que ce soit l'écharpe ou le porte-bébé, qui lui rappellera l'enveloppe utérine. Il va ressentir la pesanteur, il va ressentir toutes les vibrations liées à la marche, donc n'hésite pas à faire du portage dynamique, comme je me plais à l'appeler, en laissant aller ton corps à des mouvements, comme des mouvements de bassin, de la marche, des balancements, de la danse, et en plus de tous ces avantages énoncés ci-dessus, il va s'appeler à être contre toi, à entendre les battements de ton cœur, à sentir l'odeur de ta peau et ta chaleur corporelle. Astuce numéro 7, le peau à peau. Peut-être que le peau à peau va également avoir un impact positif durant les pleurs du soir car il va permettre à ton enfant une fois de plus de retrouver des sensations qui lui sont familières telles que le toucher, l'odorat, mais également la cohérence cardiaque, la régulation de sa température. Tous ces éléments vont avoir un impact positif sur son état de bien-être notamment parce qu'il va sécréter des ocytocines qui sont les hormones de l'amour. Astuce numéro 8. Maître de la musique classique. La musique classique a de nombreux bienfaits. Elle génère notamment des vibrations qui vont détendre ton bébé. Elle va apaiser son rythme cardiaque et son système nerveux. La musique classique a un effet calmant sur le corps et l'esprit de ton bébé. Sur le tien aussi d'ailleurs, par la même occasion. La structure de la mélodie lente détend l'esprit et selon une étude, ça va également apaiser son cœur. Cela peut également l'aider à trouver le sommeil par exemple. D'ailleurs, si tu rencontres des difficultés avec le sommeil de ton enfant ou si tu rencontres des difficultés pour son endroit je t'invite à te rendre sur l'épisode numéro 1 du podcast « Vie ma vie parent » dans lequel je te donne 5 astuces pour apaiser l'endormissement de ton enfant. Et par la même occasion, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit qui va te permettre de comprendre et de repérer les difficultés de sommeil de ton enfant. Tous les liens seront dans la description juste en dessous de l'épisode. Astuce numéro 9, la succion. La sucion est un réflexe archaïque. D'ailleurs, c'est un réflexe qu'il a commencé à développer et a affiné durant toute sa vie intra Et qu'il va poursuivre tout au long de sa première année de vie, au moins. <rire> Parce que mon fils a deux ans, et il continue d'être accroché à sa sucette, comme je vous raconte pas. Alors si tu allaites ton bébé, tu peux proposer lors des pleurs du soir de le mettre au sein. Il va ressentir un état de bien-être immédiat, du fait de l'odeur, de la sensation, de la possibilité de téter. Cependant, s'il refuse, le sein, peu importe, tu peux tout à fait lui proposer ton petit doigt afin qu'il tête ça va lui permettre d'assouvir son besoin de succion. Enfin, si ton bébé n'est pas allaité, tu peux lui proposer également ton petit doigt ou alors une sucette adaptée à son âge. Astuce numéro 10 lui chuchoter des mots doux. Finalement, cette astuce est en lien avec un bon nombre d'astuces que je t'ai données précédemment. Les mots doux vont véritablement permettre à ton enfant de se sentir en sécurité et également de se sentir aimé, de ressentir des émotions et des vibrations positives. Toi, tu vas également sécréter des ocytocines et des bonnes ondes durant ce moment qui te rappellera de bons souvenirs. Car tu peux lui parler de son arrivée au monde, de l'annoncer de sa venue de tes moments préférés, de tes ressentis, de l'amour que tu lui portes. Tu peux également lui inventer une chanson. Alors ça, je te le dis parce que c'est précisément ce que j'ai fait moi-même avec mon fils lorsqu'il faisait ses pleurs du soir. Pour le coup, j'arrivais n'arrivais pas du tout à lui parler de belles expériences à nous deux parce que j'avais l'impression qu'il ne m'entendait pas, parce que j'avais l'impression que le message ne passait pas. Et puis un, un jour, je me suis dit, en fait, Laura, il faut que tu chantes chante. Donc j'ai commencé à chanter des chansons de Disney et puis après j'en avais marre parce que c'était toujours pareil, parce que c'était toujours euh, comment dire, je, je tournais rapidement en rond, donc c'est moi que ça a ennuyé. Et je me suis dit tiens, si je lui inventais une chanson, donc je ne me suis pas cassé la tête, j'ai inventé une chanson avec son prénom, ajouté de c'est mon bébé de l'amour. Bref, tu l'auras compris, laisse aller ton imagination. Astuce numéro 11, te rappeler que tu n'es pas responsable de ses pleurs. En tant que parents, on a l'habitude de se culpabiliser pour tout et n'importe quoi, se sentir responsable des moindres petites choses qui arrivent à nos enfants, comme si on avait la maîtrise totale sur nos petits bouts. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu essaies de déconstruire cette idée, que tu comprennes et surtout que tu te rappelles le plus souvent possible que non tu n'es pas responsable de tout ce qui va se passer dans la vie de ton enfant et notamment dans ses passages de pleurs du soir. Tu fais tout ce qui est en ton possible pour tenter de l'apaiser, de le soulager, de l'aider dans ce qu'il traverse et ne serait-ce que ta présence empathique et bienveillante suffit pour que ton enfant se ressente aimé, en sécurité, même si parfois il continue de pleurer. Enfin je voulais te dire, avant de te laisser, que malgré tous les conseils que je t'ai donnés, si ton enfant ne parvient pas à s'apaiser, c'est ok. Parce qu'on ne cherche pas à le faire taire. On cherche à ce que son émotion ne soit pas trop dévastatrice, de sorte à ce que ça ne l'épuise pas trop, de sorte à ce que ça ne le dévaste pas trop. Par contre, si toi, tu es très irrité et que tu ne parviens plus à l'accompagner, alors uniquement en ce cas, je t'invite à mettre des boules bouquettes afin d'atténuer le bruit des pleurs de ton bébé et te permettre d'être moins irrité pendant que tu vas essayer de l'apaiser. C'est donc uniquement si tu continues à l'accompagner, car le but ici n'est pas de dire ok, je mets les boules caisses, débrouille-toi, mais l'objectif va être de mettre les boules caisses pour qu'au contraire tu puisses aller l'aider quoi, tu puisses être près de lui, être moins irrité, être moins tendu parce que je sais que le pleur du bébé peut vraiment venir malmener l'adulte. Donc si ça te permet d'avoir un peu plus de patience pour t'occuper de ton enfant qui a besoin de toi, ben fais-le. Voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. Ce que je retiens, c'est qu'il y a un panel d'astuces infini concernant les pleurs du soir. C'est à toi d'essayer, d'innover pour tenter d'apaiser ton bébé. Mais surtout, il s'agit d'une histoire d'accueil, d'amour, d'empathie et de bienveillance. À partir du moment où ton bébé te sent près de lui, à tenter de l'aider et de le soutenir dans ce qu'il vit, notamment en essayant de lui trouver des solutions, c'est déjà une solution et c'est comme ça que la confiance entre ton bébé et toi va s'installer et qu'il va pouvoir grandir et s'épanouir. Je te remercie pour ton écoute. Si tu veux me donner de la force, tu peux me mettre une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Merci à tous ceux qui le font. Je te souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que tu sois. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.